0: Como pueden ver ahí, el título que le puse es, se llama, bueno,
1: yo le puse como título al, al tema de hoy, vuestras peticiones,
0: o ¿pedimos bien o pedimos mal? Antes quisiera darles un poquito de, como un testimonio de cómo el Señor trabaja.
1: El pastor me había dicho hace unas semanas que, que si podía compartir el, el tema el día de, de hoy y me confirmó en estos días que se si lo podía hacer yo le dije que sí, que estaba bien que ya lo tenía todo, que solo lo tenía que pasar en el, en el PowerPoint y, el, y vino la tormenta y se fue la luz de mi casa entonces yo en la noche el, ¿qué fue eso? fue viernes el viernes de la noche entré un poco en ansiedad porque si bien ya tenía algunas eh, tenía todo en papel y ya tenía ya el tenía, eh, pues ya tenía todo hecho así. Me faltaba pues terminar bien menos el power. Pues entonces el sábado no había llegado la luz. Yo estaba con la esperanza de que me voy a dormir y voy a despertar y a la luz ya está. Y no llegó la luz. Entonces estaba como que un poco de bajón de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer.
0: Y le llamé en la mañana a Will. No me contestó porque le quería comentar la situación. Entonces algo en mi interior decía
1: yo estaba como que no quiero quedar mal pero también no quiero no hacer bien bien las diapositivas o no presentar algo bien hecho entonces estaba como que ah no va a tocar decirle a Will que no voy a poder eh, compartir el no voy a poder compartir el domingo pero algo me decía no tienes que compartir tienes que compartir y así y me recordaba yo que a veces Will me había compartido a mí una como de sus experiencias de de que a veces no había quien compartiera el tema en la iglesia y era las 12, 1 de la noche, estaba así, siempre tenía algo listo, entonces dije yo, pues aunque sea con un poquito, con el celular y una vela y con la computadora lo que me aguante y el iPad y así, pero de que yo hago el tema, lo voy a hacer, dije yo, precisamente pensando en eso y cuando me llama Will. Y le cuento la situación y le digo yo que no tengo luz, que no sé qué, y me faltan las diapositivas y me dice, pero si quiere, venganse para la casa y aquí lo termina. No, le dije yo, yo tengo ahí pensado, tal vez me voy a ir a la casa de mi papá. Pero mi papá está de visitar a mi abuelo y hay un relajo ahorita que todos alegres y todo así. Entonces dije yo, no me voy a poder concentrar yo en la casa. Dije yo, en la noche lo hago con una veladora y me pongo la computadora ahí a ver cuánta batería me me dura. Y le comenté eso a Will. Colgándome Will y me mandó un texto al. Ya vino la luz, mejor. ¿no? Y yo, al Señor. <ríe> Qué prueba me pone. Le dije? <ríe> Entonces, la el tema que le puse vuestras peticiones, y vamos a estar hablando en como versículo principal en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Si quieres, vamos ahí para que entendamos un poco de lo que, de lo que trata. Santiago 4. Eh, del 1 al 7, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten las cuales combaten en vuestros miembros. Miembros se refiere al cuerpo como tal, o sea, a la, a la persona, brazos, ojos, así. O sea, versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y, de, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar
0: Combatir, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, pero ¿por qué será? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
1: Esos tres versículos y los últimos dos serían, son bastantes claves y creo que meditemos mucho en eso, porque dice, codiciáis y no tenéis. Está hablando de algo interno, de una lucha carnal que tenemos nosotros, de desear algo que en realidad no tenemos, de desear algo terrenal prácticamente. Matáis y ardéis de envidia. ¿Qué envidiamos? Las cosas que tienen las otras personas. O sea, la codicia y la envidia son cosas que van unidas. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís. Pero ¿por qué no recibimos? Decimos nosotros cuando, cuando estamos pidiendo. Porque ahí está diciendo, pedís pero no recibís. ¿Por qué será que no recibimos lo que estamos pidiendo? Porque pedimos mal. Porque pedimos para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 en adelante dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros, nos ale anhela celosamente. Hago una pausa ahí. ¿Y qué es lo que dice el versículo 4? Recapitulemos un poco. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios ahora bien ¿por qué será entonces que no pedimos si las cosas que decían los versículos 2 y 3 son cosas carnales que es la que normalmente nosotros estamos pidiendo, las que nosotros normalmente pedimos y no recibimos nos alejan de el Espíritu Santo que habita en nosotros celosamente o nos está eh, nos aleja o nos está acercando a Él son cosas que debemos de meditar un poco y ponernos a pensar si en realidad estamos pidiendo acorde a lo que el Señor quiere que pidamos, o estamos pidiendo acorde a la carne. Versículo 6 dice, pero el que, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huir y, huir, y huirá de vosotros. Ahora bien, hermanos, a mí me gusta el versículo 6, porque dice, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Usted se vuelve una persona soberbia cuando pide algo que no está en, que no está a favor de Dios, cuando usted está pidiendo algo que en realidad no viene acorde a lo que el Señor le está enseñando. Y se vuelve humilde cuando usted se somete a su voluntad, y cuando usted pide acorde a su voluntad. Entonces, ¿cómo son sus peticiones? ¿Acaso lo acercan más a Dios? o lo acercan más con el mundo. Debemos de pedir conforme al corazón del Señor y no algo que nos haga enemistarnos de él. Eso es algo que tenemos, que siempre estar meditando. Al momento de orar no vengamos y digamos palabras vacías, palabras al viento y simplemente que saquemos todo, sino que meditemos antes qué es lo que en realidad le estamos diciendo al Señor, qué es lo que en realidad queremos pedirle a él. Que muchas veces pedimos cosas del mundo, cosas que creemos que no son malas,
0: pero son cosas que en nuestro corazón nos es, van a venir a traer hacia la carne y no al espíritu. La carnalidad no tiene nada que ver con el Señor, por ende las peticiones que hagamos sobre eso tampoco. Ahora bien, vayamos un poco entonces de lo que sí vale la pena pedir, de lo que sí vale la pena
1: orar, de las cosas que en realidad te van a acercar a la voluntad de Dios y las cosas que en realidad el Señor va a decir, bueno, esto sí te lo voy a conceder porque esto te va a acercar a mí. Esto son cosas que en realidad el Espíritu Santo que mora en ti se va a alegrar y va a decir, "Wow, esto vale la pena que se lo demos. Esto vale la pena que que lo tenga porque esto en realidad se va a acercar más a nosotros."
0: Y vayamos a Romanos 8. Del 26 al 27. Y dice. De igual manera el espíritu. De igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra
1: debilidad. Pues qué hemos de pedir. Como conviene. No lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Leamos un poco más detenidamente. Dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? La debilidad carnal que tenemos. Las, debil las cosas que nos vienen y nos afectan en nuestra relación con el Señor. Las cosas que vienen y nos afectan en una comunión constante y perseverante con el Señor. Pues, dice, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Toma. No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo intercede con noso, por nosotros con gemidos indecibles. Si el mismo Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades, ¿por qué, nosotros, no, ¿por qué nosotros no venimos e intercedemos? ¿O venimos y oramos por nosotros mismos, por nuestras debilidades? Porque no hay ninguno aquí que sea, sea lo suficientemente fuerte para decir, ah, yo no tengo ninguna debilidad, a mí no me afecta absolutamente nada. Yo no envidio, yo no codicio, yo no deseo a la mujer del otro, no envidio los bienes del otro, no envidio la belleza de la otra persona, no envidio cualquier cosa, los hijos, el estudio, la economía, cualquier cosa. ¿Envidiamos eso o no? ¿Tenemos codicia? Claro que tenemos todas esas cosas. El mismo Espíritu Santo lo sabe. ¿Qué dice el versículo 27? Y ahí es donde está la clave del por qué. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme la voluntad de Dios, intercede por los santos. Más el que escudriña los corazones, sabe la intención del Espíritu. Usted no recibe algunas cosas que usted está pidiendo, porque en realidad el Señor sabe cuál es la intención que usted tiene con esas cosas. ¿Y por qué dice? Porque conforme a la voluntad de Dios, Intercede por los santos ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros los que aceptamos a Jesucristo Somos esas personas que en realidad vamos caminando hacia ese hombre perfecto Que nos va a llevar toda una vida a llegar a eso Sí, pero también la misma Palabra nos está indicando Cómo debemos de acercarnos A eso, y la primera forma Y una muy importante Que les puedo decir yo, que a mí me impactó Mucho cuando leí eso Es que tenemos que pedir por nuestras debilidades Porque no somos fuertes no somos fuertes ni para salvarnos a nosotros mismos de un infierno. Porque vamos a venir y decir, soy suficientemente fuerte para vivir una vida llena de que nos rodea el pecado. El mundo está en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos venir nosotros y decir, yo me la valgo por mí mismo? Si el mismo Espíritu Santo te está diciendo, no puedes, por tu misma debilidad, yo tengo que interceder con gemidos indecibles. ¿Cómo vas a venir tú a decirme, yo puedo orar por mí mismo? Yo puedo, perdón, yo puedo seguir la vida normal y
0: no necesito de cierta petición como tal. ¿Quieres saber por qué muchas de las cosas que piden no le son dadas, como dije? Escudriño usted
1: mismo su corazón y vea si en realidad lo que usted está pidiéndole al Señor es conforme al espíritu o conforme a la carne, conforme al mundo.
0: Y recuerde, el versículo 2 que habíamos hablado, no, versículo, perdón, creo que era el versículo 4. El
1: Señor tiene enemistad contra
0: contra el mundo.
1: La carne tiene enemistad contra el mundo. Usted no quiere pedirle algo que viene de su carne, usted quiere pedir algo que viene de su espíritu. Y su espíritu quiere fortalecer sus
0: debilidades fortalecer su espíritu para que sus debilidades no tengan posesión de sobre usted. volvamos a capítulo a Santiago 4 versículo 5 pensemos en esto son, son cosas que yo sé que están bastante repetitivas repetitivas pero
1: todos leamos eso y medite mucho en eso hermano o sea pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente es una pregunta y el señor también está diciendo el espíritu te anhela, el espíritu que está aquí no te quiere compartir, tiene celo de ti, tiene celo de tu corazón. Él no quiere compartirte con la carne y no te quiere compartir con ninguna petición, porque una petición tuya se puede volver incluso un
0: ídolo al cual vaya a compartir el amor de, de tu corazón. Entienda que un deleite se puede convertir en un obstáculo, en un obstáculo entre usted y el Señor. Es más, se
1: puede convertir en, en prácticamente un Dios para usted. Puede llegar a amar más a una petición, a un bien material, que al mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo que lo anhela celosamente a usted? ¿por qué, lo va a querer, ¿Por qué le va a querer compartir, le va a querer regalar algo que sabe que lo va a alejar de su presencia? No va a venir y va a hacer eso. Segundo Timoteo 3 del 1 al 4 nos dice, también debe saber esto en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos ya estamos hablando de hombres que, que habitan en el mundo ¿verdad? sin afecto natural implacables, calumniadores interperantes crueles, aborrecedores de lo bueno Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿por qué va a venir el Señor
0: y te va a dar un deleite que te vaya a alejar tu amor de Él? Tu amor de Él?
1: Por eso vuelvo y repito, tenemos que examinarnos si en realidad nuestras peticiones están siendo conforme al Espíritu o conforme a nuestra carne. Si están siendo un deleite que nos va a llegar dar una satisfacción o va a ser algo que en realidad nos va a acercar al Señor. No vamos a lograr nada si no examinamos eso. Y podemos llegar incluso a cierta frustración porque decimos es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me escucha y yo oro y yo oro porque necesito esto y lo necesito y lo necesito. Pero en realidad lo necesitas porque te va a acercar al Señor y va a ser algo necesario o es algo que quiere tu carne porque lo necesitas por satisfacción terrenal. Porque si es así, de, estás tirando tus palabras al aire, del techo posiblemente no salen tus palabras, porque
0: el Señor no te va a contestar algo que no sea acorde a su palabra. ¿No es acaso orgullo lo que nos domina en el pensar que debemos de, que se deben de conceder esos deseos carnales?
1: Entendamos un poco más sobre lo que debemos de pensar. Y tener guardado en el momento
0: de pedir. Porque el Señor mismo nos dijo que tenemos que pedir, eso sí es cierto. El mismo Señor nos dijo que pedamos. Y eso lo dijo en Mateo capítulo 7, y lo podemos leer del versículo 7 al 11. Que si me gustaría que todos pudieran, los tengo aquí, pero también me gustaría que lo pudieran buscar en su Biblia. Y dice, pedid y se os dará,
1: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden.
0: Ahora bien, entendamos el contexto, pero también entendamos, o le voy a dar una, le voy a
1: dar mi explicación. Pedir dice os dará, buscad y hallaréis, y, llamáis, y se os abrirá. Pero dice, versículo 9, ¿Qué, hay, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan?, le dará una piedra o pues si le pide un pescado le dará una serpiente o sea un pescado es algo bueno y una serpiente es algo malo pero nosotros venimos y le pedimos lo que creemos que un pescado para nosotros es algo bueno tal vez le estamos pidiendo para lo que el Señor es una serpiente tal vez decimos Señor necesito que me bendigas porque necesito un mejor trabajo porque no me está alcanzando el dinero necesito porque en serio Señor lo necesito Sí, pero ese trabajo tal vez te va a alejar del Señor, porque el horario no te no le conviene a tu espíritu para que vengas a tener una comunión con Él.
0: ¿Por qué te va a dar el Señor algo así? Te estás pidiendo una serpiente y lo que crees es que es un pescado. Si nosotros como hombres, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros
1: hijos siendo malos, ¿cuánto más no el Padre que en realidad sabe en nuestro corazón? Ah, esto sabe ¿sabes las intenciones verdaderas? No nos va a dar buenas cosas. Lo que pasa es que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Venimos y pedimos serpientes, venimos y pedimos una roca en vez de pan. Pero creemos que es el pan en realidad lo que le estamos pidiendo. Entonces no nos ponemos a pensar en, nuestro verdadera, en nuestra verdadera intención y en lo que en realidad nuestro corazón nos quiere decir nos dejamos dominar por esa carnalidad y no pensamos en realidad lo que estamos pidiendo no meditamos y solo nos sentamos y oramos lo que se nos venga a la mente ahorita señor necesito que me bendigas porque necesito trabajo señor no tengo para pagar estas deudas señor necesito este carro porque este carro me va a funcionar mejor es el carro que yo necesito señor porque me lo merezco como dijo el pastor Samoy el señor nos prometió y comida y
0: vestido y ya, de ahí para allá es un extra, Considérate afortunado si tienes más que eso, porque el Señor tiene misericordia, todas las cosas que usted le pide, cree que en realidad son
1: buenas para usted, y que en realidad escudriña su corazón, sabe que lo que pide es malo. Por tanto, Él lo ama tanto a usted que Él no lo va a dar algo que lo aleje, algo que lo vaya a perder. Tómelo como un acto de misericordia de Dios hacia usted. de las peticiones que no le han sido contestadas y escudriñe en realidad su corazón y vea si en realidad lo estaba pidiendo de una forma correcta. Y si usted sabe que no, agradezca al Señor que no se lo dio. Yo cuando estaba haciendo estas notas me recordé de muchas y le dije al Señor que bendito Dios que no me había dado tantas cosas. Porque yo sabía que me, habían, me iban a alejar de él. Y muchas cosas que me fueron quitadas también. Que yo pedía que no se me quitaran. Pedía que no se me quitaran, se me fueron quitadas. Pero sabía yo que me iban a, a acercar más a él. Tanto a él como la comunión con sus hijos, con su familia. Son cosas importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para poder pedir correctamente? O sea, si ya sabemos, ah, no se debe pedir de esta forma. El Señor sabe en realidad cómo es mi corazón, cómo voy a saber yo cómo es lo que tengo que pedir. Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice, Si permaneciereis en mí
0: y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero para que le entendamos un poquito más, vayamos y entendamos el contexto. Entonces pues les voy a pedir hermanos que todos vayamos a Juan. Juan capítulo quince, versículo siete. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice, versículo uno.
1: El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis nada podéis hacer. El que en mí no permanecerá, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis
0: en mí y, y, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho en esto glorifica a mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ahí lo vamos a dejar ahora bien le digo que entendamos el contexto porque en ningún momento
1: y yo he visto muchas prédicas y recuerdo prédicas que dice lo leen permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho pero dígame, si usted entiende el contexto, dígame en qué momento está hablando ahí de que un bien material o alguna cosa terrenal que podamos pedir ahí. El contexto es que tenemos que dar frutos, que cerca de la vida, que tenemos que estar pegados a la vida, que nosotros simplemente somos una ramita que está pegada a lo que es el Señor Jesucristo y que pegados a Él podemos dar fruto y podemos dar buen fruto. En ningún momento nos está diciendo que pidamos cosas materiales o cosas acorde a la carne el contexto ahí es que tenemos que pedir acorde a, a este tipo de versículos a dar fruto en el Señor a estar pegados en el Señor a permanecer pegados a Él a que nuestras debilidades no nos alejen del Señor, esas son peticiones válidas que el Señor nos trae no va a venir y decir que todo lo que queráis, pedir todo lo que queráis y os será hecho pero todo es lo que nos imaginamos, el carro, la casa, el avión, el yate, como dijo el pastor Samoy y todo eso. Yo creo que incluso, creo que leyó estos versículos. No nos dice que tengamos que pedir ese tipo de cosas, no puso ningún ejemplo ahí. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tenemos que pedir ser discípulos dignos del Señor. Que llevemos mucho fruto. Y que esos frutos glorifiquen al Señor. Que nuestros actos glorifiquen a Dios Padre.
0: No que vengamos a pedir otras cosas. Otro ejemplo sobre esto. Lo podemos encontrar en Filipenses 1 del 9 al 11.
1: Y dice. Y esto pido en oración. Que vuestro amor. Abunde aún más. Y más en ciencia. Y en todo conocimiento. Cuando dice ciencia. Se refiere ahí. A, a discernimiento, a, a escudriñar, a conocimiento de la palabra como tal. O sea, ¿qué nos está diciendo? Esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia, que amemos más el, el, el querer saber más de la palabra y en todo conocimiento. Pero también, esas son cosas que tenemos que pedir. Por ejemplo, el pastor eh, Will nos dijo hoy que habemos varios que podemos estar ingresando al, al Instituto Bíblico. Tenemos que querer y tener ese deseo por saber más
0: y no venir y tergiversar la palabra, venir y, y decir cosas indebidas. ¿Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo? Llenos de frutos
1: de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dígame en qué momento dijo Pablo, porque es una carta de Pablo. En qué momento dijo Pablo, o mencionó siquiera algo terrenal, algo carnal, algo que venga de un deleite del mundo.
0: ¿Qué nos está diciendo? Amor, que abundemos en conocimiento de la palabra, que nos comportemos mejor,
1: a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para la venida del Señor pero para que nos conformemos durante toda la vida en ese hombre perfecto y que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿por qué tenemos que pedirle eso? por ejemplo en, en Juan 8 15 del 8 es para que sea glorificado el Padre y que lleven muchos frutos y eso sea sin discípulos y en el versículo 11 de Filipenses dice de Filipenses 9 dice para gloria y alabanza de Dios, se los voy a leer completo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, nuestras peticiones tienen que siempre estar agarradas de algo que le dé la gloria y alabanza a Dios, nuestras peticiones siempre tienen que estar enfocadas en, esta petición va a bendecir, va a darle honor, gloria al Señor o no, que si no lo hace, usted cree que el Señor lo va a contestar, el Señor no va a permitir hermano que, Vengamos y pidamos algo que lo vaya a alejar, el Señor lo ama y lo ama tanto que no le quiere dar una serpiente, le quiere dar el pescado, no le quiere dar una roca, le quiere dar el pan, entonces pues no vengamos a
0: pedir la serpiente ni la roca, aprendamos a pedir el pan y el pescado. Santiago 4, 2, 3, nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Que no seamos ese tipo de persona. Que pide así. Seamos mejor dicho. Como lo que nos dice en Santiago 5. Del 13 al 20. Y dice. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga esta oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que dice y oren por él. O si, como
1: normalmente se ponen las peticiones de oración, tenemos que hacerlo, hermano. Y yo le insisto que ahorita y ahorita lo vamos a hacer. Dígale al hermano que está a la par suya, te amo, hermano. Y al, salir, al, terminar, el, al terminar la prédica, me vas a decir tu oración, me vas a decir una petición y yo voy a orar por ti esta semana. Pero dígalo, por favor, dí, quiero, que, que, que digamos eso, quiero escuchar esas
0: palabras así, dígale a su hermano a la par que lo ama y que esa semana va a orar por él. Y cuando termine la
1: predica, cuando termine ya todo eso, se va a juntar con ese hermano y va a orar por esa persona. Toda la semanas, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer algo que lo que sí vale la pena y oraciones que sí valen la pena y que sí van a ser contestadas. Es ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué dice después? Pues, la oración eficaz del justo puede mucho. Imagínense, a uno dice que el Señor no le va a contestar porque es muy orgulloso y al otro le dice que si sí es justo, la oración puede mucho, tiene mucho poder. Es una oración que en realidad el Señor se va, va, quiere escuchar, quiere contestar. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. A mí me gusta el ejemplo que pone Santiago de Elías porque nosotros a veces tomamos en cuenta al, al leer la Biblia o al escuchar, si no hemos leído la palabra, escuchar las historias de estos profetas y pensamos que eran, eran hombres literalmente perfectos y que no hacían nada y que eran hombres literalmente así y el único que fue literalmente así fue Jesucristo. Y dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y, o, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Y como les decía, me gusta porque da un ejemplo de que pensamos a veces que esas personas no pasaron por esas aflicciones, por esos problemas que todos nosotros pasamos. Y ese que Elías pasó, estuvo sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, tuvieron aflicciones iguales, tuvieron problemas como nosotros, tentaciones como
0: nosotros, y cuánta cosa usted se puede imaginar. Y se nos olvida a veces esos pequeños versículos que en realidad nos hacen
1: ver el lado humano de estas personas que se mencionan en la Biblia. Se nos olvidan esos versículos que nos enseñan qué cosas correctas pidieron ellos y cómo contestó el Señor literalmente sus oraciones. En el momento que él dijo que dejara de, de llover, que dejara de caer agua, durante tres años no hubo. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. usted ve la historia de él, pasaron un momento muy difícil en, en, en la tierra, cuando mientras él no, mientras él no decía nada de eso, y lo estaban buscando y buscando para que, porque sabían, eh, Israel sabía que, que él era el que había hecho esa oración. Entonces imagínense estar prácticamente convicto de un gobierno, sabiendo que él era el que tenía la llave para que cayera, digamos, la llave del grifo del cielo, se lo puede ver así.
0: Versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
1: y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del, camino de su, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
0: multitud de pecados. Hermano, ore por los pecados de su hermano. Sé intercedor de su hermano. Sepa que
1: así como usted tiene aflicciones carnales, su hermano también las tiene. Sepa que así como a usted le cuesta en sus debilidades, en sus tentaciones, a su hermano también le cuesta. No crea que ah yo estoy... No, es que no hay nadie como yo que no sé qué. Es que si supieran, hermanos, cómo en realidad yo estoy y si supieran... No, es que no, hermano, hubiera. Es que no le puedo contar porque... Dije una mentirota ayer, por decir un ejemplo así, pero es que todos estamos sujetos, como dice, como dice que Elías, así como estuvo sujeto a pasiones, así también nosotros lo estamos. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está literalmente pasando por situaciones difíciles, situaciones difíciles que nos alejan del Señor, por ser más específicos. Situaciones que nos alejan y nos hacen pecar más. Situaciones que vienen
0: y en vez de hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos, nos sentimos avergonzados muchas veces incluso. Entonces seamos ese
1: hermano que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y ore también por sus hermanos que están allá, por su familia que no ha aceptado a Jesucristo. Ore por sus amigos que no lo han hecho. Para que esa alma
0: no se pierda. Para que esos pecados queden enterrados. Esas son las cosas que el Señor va a escuchar. Esas son peticiones
1: que, van a escuchar, que el Señor escucha. Esa es obra que el Señor quiere. quiere. Esos son milagros que el Señor quiere en su vida. No crea que un milagro es que se compre el carro de sueño Un milagro es que su hermano, con el que usted ora durante varios años, venga a los pies de Cristo. Ese es un milagro. Esa es la petición que el Señor le quiere conceder. No es venir y hablar por hablar solo porque quiero orar y ya, y hacer algo monótono. No vengamos a ser las personas que nos dicen en los primeros capítulos, en el primer versículo de Santiago 4, de donde que viene y hace tierra prácticamente con su propio cuerpo porque no puede controlarse. Pídale al Señor que así como el Espíritu Santo viene y hace plegarias y con gemidos indecibles sobre usted por sus debilidades, así también usted debe de
0: pedir por usted mismo. Estas son las cosas que el Señor en realidad le va a ayudar.